0: Ora, viva, bom dia. Até quando é que vamos estar a discutir se este governo dura até ao final da legislatura e se Marcelo devia ou não demitir o governo, dissolver o Parlamento, convocar eleições, mesmo com a paralisia esperada de quatro meses e os dinheiros do PRR para gerir, Carlos?
1: Eu acho que até, até isso acontecer, isto é, <risos> a degradação do governo, a multiplicação de casos e casinhos e a precipitação de acontecimentos que eram perfeitamente dispensáveis tornaram este governo de maioria absoluta um exemplo de fragilidade e vulnerabilidade política como nós não temos memória em Portugal. E, portanto, isso leva a que essa discussão vá ser eh, permanente. Eu creio que vamos passar todas as semanas com um discurso que tem o um, um inconveniente de poder ser banalizado, mas de perguntar quando é que o governo vai cair e quando é que o Presidente vai dissolver. Isso receio que seja uma constante dos próximos tempos. Não, não.
0: é a mesma até... pergunta, até quando é que vamos estar a discutir se este governo dura até ao final da legislatura, se Marcelo devia ou não demitir o governo, dissolver o Parlamento, convocar eleições, mesmo com quatro meses de espera e os dinheiros do, do PRR para gerir?
2: Até ao final da legislatura.
0: Portanto, vamos ficar assim?
2: É a sensação que eu tenho, porque apesar de tudo isto que o Carlos acaba de dizer, a situação política não o aconselha, porque naturalmente a oposição não está ainda em condições de ser alternativa e o Presidente da República não quererá certamente ficar com o seu ónus político de deixar no governo a extrema-direita. E, portanto, eu acho que todos estão condenados a entender-se até ao final da legislatura. Posso estar enganado, mas até, é até, a ao, minha final da,
0: até ao final da legislatura é, sim, não. não há queda de governo. Não, mas, mas isto...
1: pode haver. Quer dizer, mas, eu pode, acho, eu pode, acho que este é, o cenário que não nos está a traçar é um cenário possível. Agora, pode acontecer uma circunstância de grande crise política que, que leva o governo a cair, ou pode haver um resultado das eleições europeias no próximo ano que crie um cenário político que leva à dissolução.
0: Luís Montenegro veio dizer que está preparado para governar amanhã, se preciso fosse, contrariando assim aquilo que o Presidente voltou a reafirmar, de que não havia alternativa real ao Partido Socialista, ou ao Governo do Partido Socialista, mas a questão talvez um pouco mais funda do que isso, e mesmo que as sondagens retratem uma futura votação nas eleições, que é coisa que nós nunca poderemos saber, mas mesmo que, que o façam é necessário construir uma maioria alternativa à atual. E foi isso que o Presidente da República disse. E não duvidar da capacidade de Luís Montenegro para ser uh, Primeiro-Ministro. A questão da alternativa é mais complicada, Nono.
2: A questão da alternativa
0: é aquela que nós aqui já colocámos. Sim, mas não tínhamos tido o líder do, do PSD a dizer que está preparadíssimo para ser primeiro-ministro amanhã. Sim, sim, mas isso não altera as condições objetivas em
2: relação
0: as quais ele trabalha. Certo. Ou
2: seja, nós até à, à geringonça tínhamos um sistema político, um sistema político partidário, em que os governos se faziam ao centro. A partir desse momento a clivagem passa no centro e temos, digamos, uma polarização ou com o um governo de maioria ou, com, ou em coligação à esquerda ou à direita. Isto significa que a questão que se colocará como alternativa a uma eventual saída do governo uh, do Partido Socialista, ou eleições ou de outra forma qualquer, será à direita. E o problema é se há condições de governabilidade à direita com uma maioria do PSD absoluta, digamos assim, ou se há que haver eh, coligações à direita que incluam o partido Chega. Hum. Essa é a questão central, quer dizer, independentemente de, de dizer... dizer que está ou não preparado, E enfim, se ele assim o entende, é a sua convicção, esse problema fundamental é um problema que ele terá que resolver. Se o faz com o Chega ou se o faz de uma outra forma.
0: Tem Carlos, possibilidade de o fazer de outra talvez forma. Talvez o Carlos aqui nos possa iluminar. Qual é que foi a intenção de Luís Montenegro quando vem dizer eu estou preparado para ser Primeiro-Ministro amanhã, se for preciso?
1: Eu acho que é evidente que é responder ao
0: Presidente da República. Dizer, o... Mas Corrado. está a responder a uma coisa que o Presidente da República não disse.
1: Ou não? não, não. Acho que o Presidente da República disse claramente. O Presidente da República fez uma afirmação, fez aliás duas afirmações. A ideia de que não está no bolso de ninguém. Portanto, Sim. o Presidente da República quis sublinhar que não está a fazer nem o jogo do governo nem o jogo da oposição. E portanto que ele é o árbitro do, do jogo e não é um jogador. E nas referências mais contundentes que fez. Sobre a inépcia do governo em algumas áreas E mais contundentes que fez Sobre a impreparação da oposição Conta-se a ideia de que a oposição ainda não está preparada Mas não está preparada é para ser uma alternativa Maioritária Se repara, o Presidente da República, sob esse ponto de vista Diz duas coisas que não jogam bem uma com a outra Porque ele, por um lado, disse Afirmou publicamente que, de acordo com, com a apreciação dele e de acordo com as sondagens que são conhecidas, há uma maioria de direita uh, nas sondagens. Isto é, se houvesse eleições legislativas uhum. hoje, é, é, é expectável que os partidos à direita tivessem a maioria. Por outro lado, uh, diz que não há uh, uma alternativa. Ah, há uma alternativa. Agora, de acordo com o cenário eleitoral que as sondagens neste momento desenham, essa solução só seria possível no contexto de um governo de maioria, com a participação do Chega. Uhum. Olha, Eu, há, há aqui dois senãos. Primeiro, é possível, a democracia portuguesa tem imensos exemplos disso, de governos estáveis. Recordo, por exemplo, um governo do Engenheiro Guterres que demorou os quatro anos. E que, e que não que, era maioritário. E que não era maioritário. Portanto, Sim, é, mas isso, havia é possível,
0: de do outro lado é possível, que o É
1: possível que existam existem soluções parlamentares que dê instabilidade a uma associação de governo que não passa por uma maioria. Hum. E segundo, segundo se não, é que ninguém sabe. Estas sondagens, que são sondagens de medir o pulso à opinião pública de momento, o que é que traduziriam se houvesse uma disputa eleitoral? Porque eu acho que há eleitores que perante uma disputa eleitoral que é sempre polarizada entre as associações de governo, mais facilmente votam no PSD para impedir um governo do PS do que vão desperdiçar esse voto num voto chamado menos útil. Sim. Não é impossível que, num cenário de eleições, o PSD sozinho tenha a maioria absoluta ou que consiga construir uma maioria apenas com um partido à sua direita que não seja o Chega. Uhum. E, portanto, os cenários são mais complicados do que aquilo que permitiria uma análise simplificada das palavras do Presidente.
2: Do ponto de vista teórico, isto é perfeitamente verdade. Uh, todos esses do cenários... Do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, é, é improvável, porque apesar de tudo, a tendência das sondagens, independentemente destas agora, é a de crescimento do Chega e essa tendência tem já alguma consistência não sabemos como é que vai acontecer mas tem alguma consistência
0: Esta semana, que também é marcada pelas questões que a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP tem levantado e a prova de que os políticos não falam de política nacional quando estão fora teve uma exceção gritante esta semana, portanto, eles só não falam quando não lhes interessa, António Costa falou de política nacional antes de partir para a Coreia do Sul, fez saber que estava furioso com Pedro Nuno Santos, antigo-ministro, que houve as audições sucessivas da TAP e até agora parece não ser nada com ele. À partida para a Coreia do Sul, António Costa veio dizer que era gravíssimo o caso do estado de Estado Hugo Mendes e aquele mail de considerações políticas sobre o apoio político de Marcelo Rebelo de Sousa a propósito de uma eventual alteração do voo de Moçambique para Lisboa. Em Seul, o Primeiro Ministro veio dizer que esperava por conclusões, pelas conclusões finais da Comissão Parlamentar de Inquérito TAP para tirar outras eleições políticas. Quase que apetece perguntar que mais poderá acontecer, Nuno? Eu acho
2: que há aqui duas questões que são diferentes. Uma que é consequência também da própria da Comissão de Inquérito, tem a ver com as questões económicas. E as questões económicas têm a ver com a forma como a TAP está ou vai a seguir ser gerida. Tem duas operações muito importantes para fazer a curto prazo, a operação de verão, que é sempre muito importante em termos enfim, económicos e de gestão para qualquer companhia, e um dossiê que é próprio da TAP neste momento, que é o dossiê da privatização. Sim. E esses dois dossiês são tão importantes, nós não sabemos qual é o efeito que aquilo que está a sair da comissão tem sobre a própria companhia. Custos tem. reputacionais têm seguramente, porque obviamente os investidores que vão comprar a TAP não deixarão de usar essas vantagens dos custos reputacionais que a companhia tem quando fizerem as suas negociações, mas não sei se têm outros. Agora questões políticas, é? as questões políticas eu acho que uh, são muito sérias e há dois, na minha maneira de ver, há dois, uh, dois níveis há em primeiro lugar aquelas questões que são verdadeiramente substantivas, que eu acho que as pessoas, o cidadão comum gostava de ver esclarecidas e que não estão a ser esclarecidas primeiro, como foi feita e em que condições foi feita a privatização no hum. tempo do governo do Dr. Passo Escolho. Ainda não chegaram a essa parte. Bom, segundo, porquê é que o governo da geringonça reverte à pressa a privatização? Porquê? Tinha um discurso político associado. Mas nunca se explicou claramente hum. as coisas. Sobretudo, não se explicou porquê é que eh, tem a maioria do capital e não tem poder de decisão. Não ficou esclarecido, hum. na minha maneira de ver depois há a questão da nacionalização. Essa eu até compreendo, acho que isso até tem racional. Estávamos em plena pandemia, havia uma crise enorme em todas as uhum. companhias e, obviamente, agora depois já não se compreende muito bem e é preciso que isso fique esclarecido. Não é? É porque é que se reverte então a nacionalização e se volta a privatizar? É preciso explicar, de, sobretudo depois de ter colocado 3 milhões, 3 mil e, e milhões de euros. Sim. Estas questões era bom que ficassem esclarecidas. Até agora não estão. Mas Depois... também os
0: deputados também não as estão a colocar. Oh, oh, Até agora. Oh, oh, oh Maria Flores, <risos> é isso que eu estou a dizer. É não estão a
2: perguntar as questões substantivas que o cidadão comum gostava de ver esclarecidas. Bom. Em que é que se estão a deter? Estão-se a deter em áreas que provavelmente têm mais, como direi, entre aspas, algum picante e que têm a ver com o comportamento ético e político dos responsáveis, dos responsáveis de gestão e dos responsáveis políticos. E aí, ninguém, ou quase ninguém, sai muito bem dessa fotografia. Já, a Maria Flor já recitou vários casos. A questão do secretário de Estado, da intervenção, a questão do ministro que sabia, mas pede esclarecimentos, e depois afinal tinha-se esquecido, mas afinal já sabia. Uhum. O outro ministro que uh, pede para se eu se demitir, ela não se e ele depois demite, não sabemos.
0: Uhum. Enfim,
2: legadamente com justa causa, vamos ver se, se há ou não. E passado mas, um mês
0: ainda a senhora estava uh, em funções, mas está... agora parece pronto. que deixou de estar. Mas,
2: sem ir por essas, por essas minudências, que não são assim tão minudências, mas pronto, uhum. qual é o problema político que estará por trás disto? É que isto começa por ser um problema pequeno. Isto era um problema de uma indemnização a um administrador que saiu. Esse problema, passado uma audição, tinha crescido e já não era um problema da indemnização. Era um problema de relação entre a gestão da companhia e as tutelas políticas. Mais outra audição, o problema cresce mais uma vez, e já não é o problema só da relação entre a tutela e as... das tutelas e da... e da gestão, era o problema do comportamento ético e político das tutelas, não é? E quando se chegaram. Ao fim. ao fim, e estiver em cima da mesa a forma como foi feita a privatização, e se houve ou não houve uso do leasing dos aviões para financiar a própria privatização e do, do negócio com o senhor Neumann, é, então isso já é um problema muito maior. E, portanto, nós não sabemos neste momento, do ponto de vista político, onde é que as coisas, parar. Onde é que as coisas vão parar. Neste momento, parece que o problema tem a dimensão do governo. Mas se chegarmos a este ponto... Tem a dimensão deste e do outro governo, ou seja, tem uma dimensão de regime. E quando chegamos a isto, é a altura do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República terem, digamos, uma, uma atitude e parar com esta, com esta situação, porque, de facto, isto pode ter consequências. Pergunta-me que consequências. Isto é a festa do Chega. Portanto, é preciso ter muito, muito cuidado com a forma como se conduz tudo isto para evitar que a dimensão do problema supere aquilo que é a capacidade da sua resolução.
0: Carlos? O Primeiro-Ministro tinha arrumado as relações políticas nos governantes que já saíram do Governo, agora vem dizer que é preciso esperar pelas conclusões finais da Comissão Parlamentar de Inquérito para tirar relações políticas que mais poderá acontecer.
1: Vamos cá ver, nas declarações do Primeiro-Ministro há componentes que eu percebo hum? e há componentes que me deixam um bocadinho inquieto. Sim. Quais são as componentes que, que eu percebo? É a irritação dele com, com isto. Ele deve estar furioso. Ele nunca pensou, quando o PS manifestou interesse nesta comissão de inquérito da TAP, que isto fosse o tiro no pé que está a ser. Porque cada dia em que há mais audições descobrem-se mais coisas. Uhum. O... É que esta comissão existe também por vontade do Partido Socialista? Não, aprovada Social... pelo PS. A circunstância do deputado... Sim, mas podia ser uma comissão potestativa por exemplo. Não, não. A, ser. a circunstância do deputado que... Coordena a bancada socialista Carlos Pereira, Carlos Pereira. Nesta matéria Dizer que, que quem convocou a reunião secreta Já comentámos a semana passada Sim. Eu acho que é grave uhum. Agora, Primeiro começou-se a, a tentar passar a ideia De que tinha sido a CIA ou da TAP A pedir a reunião Foi um ah. comunicado do ministro Galamba que o escreveu Depois dizia-se que tinha sido o grupo parlamentar e o grupo parlamentar esclarece não que a iniciativa foi a do ministro do ministro Galamba. Do ministro Galamba. Que, que e a isto... ministra dos Assuntos Parlamentares
0: e... só viabilizou, digamos assim, Sim, na
1: agenda mas que, que, que demonstrou publicamente uh, o seu embaraço hum. relativamente uh, à natureza da reunião. A Ana Catarina Mendes fez tudo o possível para se demarcar disso, dizendo que aquilo tinha sido uma coisa a nível da, dos assessores e que, hum. que ela não tinha estado presente e que ela não... não e não esteve. Não, e que ela não tinha sabido. Depois desta tentativa uh, de reduzir os impactos, a percebemos, sobretudo com a audição de Manuel Beja, o presidente cessante do Conselho de Administração, havia aqui um problema que, como o Nuno agora sublinhou e bem, a meu ver, tem a ver com a natureza de uma relação pouco conveniente entre a tutela política e a gestão da companhia. Não percebendo o que é que compete a uma e o que é que compete a outro. Porque Manuel Beja foi isso que foi dizer. Ele acusou demasiada precipitação e permanente uh, intermissão do governo na gestão da companhia... Quando no princípio começou bem, ele diz que começa, começa bem e acaba mal. E acaba mal. Claramente, todos os dias o que nós estamos a assistir é mais uma descoberta de alguma coisa que funcionou mal ou no PS ou no governo. Hum. Ou na TAP. Ou na TAP mas, mas isso levanta o problema de fundo que eu acho que é o problema de fundo que eu não subiu um bocadinho. É que o valor de mercado de uma empresa que se pretende privatizar, acaba por ser afetado com isto tudo. Ou seja, todo o embaraço que é ditado ou por força de maus comportamentos na companhia, de administradores que queriam sair com inovações milionárias, do governo que interveio excessivamente dentro da empresa, de parlamentares socialistas que ultrapassaram aquilo que devia ser a sua missão. Portanto, tudo isto cria um conjunto de embaraços que objetivamente vai colocar problemas ao processo de privatização da TAP. Além do valor, isto pode uh, afetar o calendário, porque o processo de privatização pode ser obrigatoriamente mais longo em função de todo este pandemónio. Ah, porque como não dizia há pouco, e eu acho corretamente, qualquer interessado na aquisição da companhia vai usar estes argumentos claro. para dizer que há aqui um problema de credibilidade ou de eficácia ou de reputação. Então, a empresa vale menos, do, empresa que, vale menos.
0: Ah, do que vocês estão a pedir bom, por ela.
1: Agora, de quem é a responsabilidade disto? A responsabilidade disto é de quem praticou os atos que são condenáveis E portanto não me venham dizer Que o ministro Galamba não sabia de nada Que o ministro Pedro Nuno Santos não sabia de nada Que os membros do governo São os inocentes Disto não, como hoje está claramente provado Pelas audições E pela boca de socialistas O governo sabia e os membros do governo sabiam E, hum. a, e que a questão não... de regime Que o Nuno levantava há pouco, Carlos? Eu acho que quando nós estamos perante Circunstâncias Que ofendem princípios fundamentais e que agridem o ordenamento jurídico, não estou a dizer que são necessariamente crimes, podem ser comportamentos puníveis por lei que não sejam crimes, mas bem, é doar quem doer, é doar quem doer. Se houver aqui nesta gestão erros a atribuir a quem quer que seja, vamos atribuí los a quem quer que seja. Eu não concordo com a ideia de que, se isto for uma questão de regime, então vamos tapar. Não, não é tapar. Ah, ok. Então eu fiquei com a sensação de que o Nuno estava a dizer que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tinham de encontrar uma solução. Ah, bem, a solução não é pôr água na, na fervura. Eu acho que o Primeiro-Ministro aí esteve bem quando disse se eu tivesse sabido disto, o Secretário de Estado saía na hora. Saía na hora O que é que me deixa inquieto na detenção de, de, de António Costa? É que ele diz que consequências políticas... Só devem ser tomadas no final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E se isto significa que o Primeiro-Ministro está a dizer eu quero que se apure toda a verdade e se só depois é que eu vou tirar as consequências políticas, eu bato palmas porque acho que é uma atitude que vale a pena. Agora, se isto significa eu estou confiante que a maioria absoluta do Partido Socialista vai fazer um brinqueamento das conclusões e vai aprovar com os seus votos um relatório que vai ignorar tudo aquilo que foi mais desconfortável e que foi revelado durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, isto é antecipar um péssimo resultado. Péssimo resultado para a Assembleia da República, péssimo resultado para a reputação e credibilidade das Comissões Parlamentares de Inquérito e péssimo resultado para o Governo e para o Partido Socialista.
0: Geometria Variável, edição número 124, com o Nuno Seriante Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de governos do Partido Socialista e Carlos Coelho, antigo era o deputado do PSD, são os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo se passou esta semana para lá do furacão político com esta Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP que se está a revelar. Temos Lula da Silva, antes de vir a Portugal, vai à China e está na China a vender a ideia de que o Brasil está de volta, a tentar reaproximar-se daquele que é o seu principal fornecedor comercial. Leva mais de 20 acordos na bagagem Quer ver também se acaba com a guerra da Ucrânia É muita coisa, Nono, para tão pouco tempo
2: <risos> Sim, há muita coisa Eu acho que a visita do Lula à China tem três propósitos O primeiro é económico O segundo é político, se quiserem E o terceiro é diplomático e tem a ver com uhum. essa iniciativa de paz O mais importante de todos é o económico <risos> Ele é é? <risos> leva mais de, 200, mais de 200 pessoas na sua comitiva. Sim, é. Já tinha ido anteriormente oh. um conjunto de empresários, mas aqui há muitos empresários. Sim, porque aqui mas esta visita foi. Foi um bocadinho adiada por causa da que questão de saúde.
1: O que não é diferente do que o Macron fez. O Macron também foi ro rodeado de empresários. Exatamente. Que Exatamente. Não, o que só mostra, digamos, o peso económico Sim.
2: que a China tem na economia, como é, como é na economia internacional. Vai preparado para assinar os tais eh, 20 acordos, na área da agricultura, sobretudo. Eh, o agronegócio é muito uhum, importante, e sobretudo Brasil. a soja, que a China é o principal... Consumidor, é, consumidor e produtor. <risos> mas também a parte industrial, a possibilidade de instalar uma fábrica na, na Bahia. E isto nota, digamos, basicamente o peso crescente da China na economia internacional e, em particular, na América do Sul. Com a saída dos Estados Unidos ou com a retração estratégica dos Estados Unidos pós-Guerra Fria, a China ocupou esse vazio deixado pelos Estados uhum. Unidos. De uma forma política, direta, clara, por exemplo, nos países como a Venezuela, como Cuba ou como a Nicarágua, mas de forma, digamos, indireta, pelo peso da sua relação económica nas mais importantes economias da América do Sul. A China é o parceiro mais importante da Argentina, e que aliás Brasil. assinou a nova Rota da Seda,
0: uhum.
2: e do Brasil, que não se sabe, vamos ver agora o resultado se desta vai se ou vai não. ou não vai assinar. Portanto, não é só a dimensão económica, é uma dimensão económica que significa influência geopolítica. Uhum. Esta é a parte que, no meu ponto de vista, é mais, mais importante. Depois há aquilo que a Maria Flor referiu, que é a ideia política de que o Brasil está de volta à cena internacional. Depois de um período de isolacionismo o, do presidente Bolsonaro, o Brasil volta à cena internacional, volta por cima. No fundo é recuperar a ideia do antigo ministro dos negócios estrangeiros, o Celso Amorim, que agora é o conselheiro especial Uh, e, e no fundo é quem manda na política externa brasileira. brasileira de que o Brasil é uma grande potência não é uma potência só regional é uma potência que quer ser líder do chamado sul global uhum. no tempo da guerra fria chamavam-se os não alinhados agora é mais ou menos é sul bem, global uhum. agora há aqui uma, uma diferença muito importante é que há 20 anos atrás o sul global não era o mesmo que hoje e o Brasil não é o mesmo que hoje. 20 anos porque atrás quando
0: Lula também era presidente. Quando Lula é? era pois. presidente,
2: porque nessa altura Lula falava de igual para igual com a China. <risos> com a China, com a África do Sul, com, a, com os BRICS. Com os, os BRICS. Hoje não é assim. Em relação que do que Brasil com a China, a China tem um outro, está num outro, num patamar. outro patamar. Em uhum. todo o caso, há indiscutivelmente esse objetivo por parte da política externa de, de Lula. É, é interessante notar que ele vai aproveitar também a viagem para ir à posse da Dilma como a presidente do Banco dos BRICS. Exatamente. Uma vez... Novo Banco do Desenvolvimento. É um tem sede banco em Xangai. De desenvolvimento. É, é A ideia de que reproduza o modelo do Banco Mundial. É. Não é? Mas para uma ordem económica e política alternativa e, e, portanto, é para ajudar a economia desses países e, ao mesmo tempo, ajudar a yuanizar hum. as finanças desses países, portanto, a tornar o, o yuan a moeda rival do, do dólar. dólar nesse, nesse mercado. E depois há essa dimensão diplomática que é a dimensão de que o Brasil pode ter um papel importante em trazer a Rússia e a, e a Ucrânia à mesa das negociações e que eu acho francamente uma coisa pueril não é? Não tem, não tem consistência, quer dizer, não tem... A coisa não é tão simples e tão infantil como o Lula dizia. Vamos trazê-los, vamos pôr toda a gente a conversar, todos aqueles que estão já fartos da guerra. Isto não é propriamente uma coisa simples. E, portanto, eu acho que isso está votado, dado ao fracasso. A China pode ter, de facto, um papel, mas se procurarmos a alternativa à China, outros atores internacionais, há muitos outros
0: melhor colocados do que o Brasil, a começar pela Turquia, não é? Carlos, enquanto isto também esteve Macron, falava há pouco de Macron, a distanciar a Europa dos Estados Unidos, a colocar a União Europeia como a terceira potência, não correu muito bem diplomaticamente, esta e não caiu muito bem, não é?
1: Não, não caiu muito bem por duas razões. Primeiro, porque Macron não articulou com os seus parceiros na União Europeia a sua jogada estratégica na ida à China, e segundo, porque Macron na prática pescou o olho à China esquecendo a relação que tem com os Estados Unidos, não? É? Porque quando Macron diz aos chineses que a Europa, que a França, mas uh, dizendo que ele vai recomendar que a Europa faça a mesma coisa, não se meta na questão de Taiwan, é de certa forma dizer aos chineses façam as aventuras que, que quiserem é com é? Taiwan, porque nós necessariamente não estaremos ao lado dos americanos na reação. Uhum. Uh, e portanto isso cheira a uma posição não alinhada Quando uh, as garantias que a administração norte-americana tinha Eram outras E quando isto não foi articulado dentro da União Europeia Eu acho que Macron tem razão Quando diz que a Europa tem que ser Mais afirmativa na, no âmbito da política externa Mas mais afirmativo Significa tomar posição Não significa ficar numa posição neutra Entre a China e os Estados Unidos Olha, relativamente a Taiwan Tomar posição em nome dos nossos valores Só pode ser defender a população que pode ver a sua integridade territorial ameaçada e, e ser invadida por uma grande potência Aliás, houve movimentações brutais houve uma, uma Como não se via há muito tempo Claramente, com uma uma lógica de coação Que é a nova forma de diplomática da China A China, que alguns anos atrás Aparecia com uma, com uma postura bondosa, um sorriso chinês E a garantia de que não queria criar problemas Só queria alargar mercados Hoje está com uma diplomacia agressiva de coação. Os exercícios militares em Taiwan demonstram claramente isso. Agora, eu concordo com o Nuno que a grande componente da ida de Lula à China é a económica. E isso é claro porque os chineses querem a adesão formal do Brasil à nova rota da seda. Que tem já 147 países no mundo que representam, grosso modo... Dois terços da população mundial e 40% do produto interno bruto mundial. E na América Latina, como o Nuno estava a recordar, já 20 países fazem parte da iniciativa. O último foi a Argentina, como foi referido, em abril do ano passado. Ora, as indicações que nós temos à data de hoje é que é improvável que o Brasil, nesta vida do presidente Lula, adira já, já uhum. por diversas razões primeiro porque eles receiam de que isso seja um sinal negativo na relação que está a estender-se entre o Brasil e os Estados Unidos; segundo porque muita gente no Brasil acha que o Brasil não ganha nada com isso, porque o Brasil já tem relações económicas privilegiadas com a China uhum. e, portanto, aderir à nova rota da seda não é necessariamente uma mais-valia do seu ponto de vista económico. Terceiro, porque há um conjunto de países que uh, se atravessaram excessivamente na, na nova rota da seda e que ficaram, de tal forma, endividados que tiveram que acertar contas uh, com, com a China da pior maneira. Isto é, perder capacidade e soberania sobre infraestruturas essenciais como por exemplo portos, que foram cedidos aos chineses como pagamento de dívidas de créditos que não tinham sido pagos neste momento, de acordo com dados internacionais, prevê-se que a nova rota da seda já tenha investido no mundo qualquer coisa como 900 mil milhões de dólares americanos 900 mil milhões, hum. quase um bilhão em moeda nossa de, de dólares americanos e isto é impressionante. Há um bocadinho falou-se da, da Dilma como nova hum. presidente do Banco do BRIC, Sim. que já existe há alguns anos, investiu 30 mil milhões. Os países do BRIC e os associados, porque hoje há países que não são BRICs, hum. mas que estão no banco também. Que Brasil, graderam.
0: Rússia, Índia, China e África do Sul.
1: E são os BRICs, mas os, os Emirados Árabes Unidos, o Bangladesh e o Egipto hum. também se juntaram ao acordo do, do Banco, e neste momento está em análise a adesão do Uruguai. Portanto, há mais outros países a fazer parte da, do Banco dos Bricos. Repare, enquanto que a China, só a China, com capitais próprios, investiu 900 mil milhões, pelo menos, há quem diga que os números Até são, maiores. De, são maiores porque há verbas que podem não ser públicas, porque há acordos que podem ser feitos, têm sido feitos por baixo da mesa. O Banco dos Bricos foram 30 mil milhões, de 900 para 30. Portanto, para nós temos uma ideia de qual é a desproporção de estes, da coisa. Da coisa. Uhum. Qual é o dado politicamente interessante é de que há uma divisão no Brasil a máquina do Itamaraty do Ministério dos Negócios Estrangeiros eh, brasileiro está mais preocupada neste momento com a relação com os Estados Unidos e o guru para a política externa de Lula da Silva antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro está mais interessado em estreitar a relação com a China e portanto neste momento no Brasil mesmo na equipa de Lula Há duas opiniões. Há a opinião do assessor de Lula e a opinião do ministro dos estrangeiros de Lula. Vamos a ver quem é
2: que faz escola. Por menor é interessante notar, porque em matéria de diplomacia, digamos, a forma é substância.
0: Uhum.
2: Notar a diferença das visitas que Lula faz aos Estados Unidos e à China. o Washington ele vai estar a escassas 48 horas e leva uma delegação mínima vai à China, está mais de 72 e leva mais de 200 pessoas. Uhum. Isto em diplomacia tem significado. Uhum. Não, não. o Carlos estava a, estava a referir a questão do, do Macron. O, o fracasso da visita do Macron está espelhado no facto de poucas horas depois do avião ter levantado, a China fazer movimentações militares no estreito de Taiwan, violando a linha de demarcação de segurança da própria ilha, e portanto, quer dizer, tomando como boa a declaração do presidente Macron De que a Europa, ou seja, a França, mas a Europa Não faria nessa matéria nenhuma intervenção E estaria longe da posição americana não é a primeira vez que a China faz estas demonstrações de força. Se nós nos lembrarmos, quando houve a visita da Speaker Nancy Pelosi, já Senhora. houve uma primeira demonstração, mas aí houve apenas duas violações. Desta vez, não é? na sequência da visita da Presidente aos Estados Unidos e de se ter encontrado com o novo Speaker... Da Presidente uh, de Taiwan. Da Presidente de Taiwan, do novo Speaker. O, o, o uh, Kevin McCarthy. Kevin McCarthy. As violações foram para cima de 50% e aquilo que dizem os especialistas em matéria militar é que houve uma movimentação de um porta-aviões com 71 aviões simular um ataque direto às infraestruturas Taiwan portanto uhum. uma, uma demonstração claramente de diplomacia coerciva sobre a ilha para além de nove navios uhum. que andavam nas áreas. Portanto digamos que esta atitude eh, marca claramente que me parece a mim ser o grande fracasso da iniciativa do, do presidente Macron, em matéria política, como Sim. é
1: evidente não estamos a falar nas questões não, da política, se nós quisermos não. ser um bocadinho mais maldosos hum. dizemos que é a consequência direta claro. da ideia de Macron, porque Exato. Macron foi dizer os senhores podem arreganhar os dentes com Taiwan que o olho para o lado Exatamente.
0: vamos então para os redondos, bicudos e quadrados, Carlos, o seu redondo
1: para o fim do IPAS no Tribunal Constitucional hum. passado quase um ano foram finalmente cooptados os três juízes que o Tribunal Constitucional precisava para substituir os três juízes que tinham cessado de mandato. Nós analisámos isso aqui no Geometria Variável há algumas semanas. Dissemos na altura que a pressão da opinião pública ia levar uma é, a uma resolução e foi. Carlos Medeiro Carvalho, do Supremo Tribunal Administrativo, João Carlos Loureiro, da Universidade de Coimbra e Rui Guerra da Fonseca, da Universidade de Lisboa, vão no dia 25 de Abril, em posse atribuída pelo Presidente da República substituir o presidente João Caupers, o vice-presidente Pedro Machete e o conselheiro Lino Ribeiro. Teremos, pois, em breve, novos presidentes e vice-presidentes deste órgão de soberania, mas, sobretudo, temos a reposição da legalidade e da estabilidade num órgão fundamental para a defesa e para o respeito da Constituição da República Portuguesa. Não, não, o seu redondo
2: é igual. Não tínhamos combinado, Sim. mas o meu o meu redondo é precisamente o mesmo. Tribunal Constitucional, uh, Carlos. Fim do impasse no Tribunal Constitucional, a nomeação de três novos juízes e, portanto, o regresso
0: ao normal funcionamento da instituição. <risos> Ora, isso é uma, uma expressão <risos> relevante no atual contexto político português. Vamos então para os quadrados, Carlos, o seu.
1: O deserto dos Porto hospitalares em Portugal quando temos capacidade instalada. Isto é uma boa fotografia, infeliz, do nosso país. Uhum. A Autoridade Nacional de Aviação Civil afirmou no Parlamento que temos quase 40 heliportos exclusivamente hospitalares. São 37. Uhum. Mas desses, só dois têm a autorização para operar. A saber, o do Hospital Beatriz Ângelo em Loures e o Garcia de Horta, em Almada todos os outros são, se quisermos, ilegais. Isto é, não têm autorização para operar. O que é que isso significa? Significa que fizemos um investimento, que ele funcionou para hum. as cerimónias de inauguração, de inauguração e, das e das placas, e das placas, mas depois quando se trata de operacionalizar a assim coisa, os equipamentos a funcionar ou não há recurso ou não há tempo. Aquilo que a Autoridade Nacional de Aviação Civil disse no Parlamento é que até que compreendia que as administrações hospitalares tivessem outras prioridades, mas a verdade é que temos 40 heliportos e só dois que estão autorizados.
2: Seu quadrado nono para a inflação e para as taxas de juros. Nos Estados Unidos, a inflação começou a recuar e a taxa de inflação homóloga caiu em março para o seu valor mais baixo desde 2021. E, no entanto, a Reserva Federal continua a endurecer a sua política monetária, isto é, não só não desceu as taxas de juros, como está a encarar a possibilidade de as voltar a aumentar na próxima reunião no mês de maio. Ora, como normalmente o que se passa nos Estados Unidos é replicado com algum atraso na Europa, vamos esperar com alguma apreensão o que vai fazer o Banco Central Europeu. E vamos para os
1: bicudos, Carlos. Os números da Operação Páscoa da GNR nas estradas portuguesas. A sinistralidade rodoviária em Portugal continua a ser um problema muito grave. Este ano, num espaço pouco superior a uma semana, houve quase 2 mil acidentes, foram mais de 1.800, dos quais resultaram 15 mortos e 45 feridos graves. E, sobretudo, 340 condutores foram detidos por condução com álcool numa manifestação de total irresponsabilidade nas estradas. 517 tinham excesso de álcool e a esmagadora maioria com taxa-crime. Hum. 208 pessoas foram detidas por conduzir sem -se carta. Bem, há, há aqui uma ação claramente para as autoridades, na fiscalização, na prevenção, mas também na sensibilização dos condutores. Durante esta Operação Páscoa foram quase 60 mil os condutores fiscalizados. para a fuga de segredos militares do Pentágono, é a maior
2: fuga... Segredos de Estado, desde a célebre fuga dos Wikileaks, são segredos militares, não só sobre os Estados Unidos, como também sobre os seus aliados, e em particular sobre a estratégia militar na guerra da Ucrânia, que foram postos a circular nas redes sociais, em particular numa rede social que é a Discord. As investigações do Departamento de Justiça e do Departamento de Defesa mostraram já a sua origem e, aliás, o Washington uhum. Post trazia a notícia de que tem origem numa base militar americana, mas, independentemente disso, há uma coisa que é certa, quer dizer, as consequências não se fizeram esperar. Consequências ao nível da confiança entre os Estados Unidos e os seus aliados, na mudança de estratégia ou na necessidade de mudar de estratégia na guerra da, da Ucrânia, Ucrânia e, sobretudo, na consciência que todos nós temos da gravidade uhum. do que são hoje a utilização deste tipo de instrumentos ciber. Uhum. Um amigo meu, que todos conhecem, o Carlos Gaspar, lembrava a este propósito uma frase do Churchill durante a Segunda Guerra Mundial que dizia, durante as guerras, a verdade é um bem tão precioso, tão precioso, que é preciso ser protegido por uma barreira de mentiras.
0: Uhum. <risos> Era preciso
2: fazer o mesmo
0: aqui. <risos> Mas foi foi aí também que se soube que os Estados Unidos estavam a espiar o secretário-geral das o Nações Secretário Unidas. Por causa da questão dos cereais, que é uma matéria que ele dá muita importância e que por isso tinha sido menos exigente com a Rússia.
1: Ora bem, pistas para este fim de semana, Carlos. É um livro que tem 15 anos, é de 2007, é de um jornalista francês chamado Quando a China quer vencer. Hum. O que é curioso é que há 15 anos nós tínhamos ainda uma imagem um bocadinho idílica da, da China. Da China que ele já desconstrói, é um livro de 400 páginas, em que, sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista político, financeiro e, sob o ponto de vista estratégico, ele prova que a China quer mandar. Nós hoje temos a ideia de que, dentro de dois a três anos, a China pode tornar-se a maior economia do mundo, se tornando uhum. os Estados Unidos, e que o investimento em material militar é preocupante. E, portanto, a China já não é, como não dizia há pouco, Alguém que uh, está com o Brasil uh, numa posição de igual para igual. A China hoje está uhum. uh, a lutar ao mesmo nível que os Estados Unidos. E uh, Stéphane Marchand já dizia isso com muitos dados e muitas provas há 15 anos atrás. Quando a China quer vencer... Não, não. a sua pista de 20 de semana
2: Uma visita ao Museu Nacional Soares dos Reis. No Porto. No Porto. Encerrado, ou pelo menos parcialmente encerrado para obras de renovação, o Museu Nacional Soares dos Reis reabriu esta semana com uma nova exposição, dita como não permanente, mas de longa, de longa duração. São 27 salas, 1133 peças, que contam duas histórias em, em paralelo. Por um lado a história dos movimentos estéticos com os artistas e as suas obras, mas ao mesmo tempo a história da própria instituição Museu Sim. Soares dos Reis, fundada em 1833 por... Dom Pedro IV, quando vem, digamos, na Guerra Civil dos Açores para, para o continente. Entra, entra pelo Porto, não é? Ainda não fui a esta exposição, naturalmente, mas quero muito
0: ir e acho que vale bem a viagem ao Porto é o ponto final desta edição da Geometria Variável número 124 para Antena 1 RDP Internacional e Podcast com o Nunes de Tcharek e Carlos Coelho residentes fixos deste programa de análise daquilo que de mais importante achamos que se passou na semana a produção é de Ana Fernandes os cuidados de gravação de João Carrasco a edição de Maria Flor poderoso e contamos voltar para a próxima semana tenham um bom fim de semana